0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma vez podermos nos reunir para dar honras ao nome do nosso Deus, dando as primícias desse nosso dia, do nosso domingo, para a glória do nome de Jesus. É, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estamos aqui com você que está em casa, que está assistindo online ou que ainda vai assistir que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas e o meu pedido é, nessa manhã ao Espírito Santo é que ele possa continuar falando aos nossos corações e que nós estejamos sensíveis a ouvir a voz do Pai Amém? É, aproveitando que vocês ainda aqui estão de pé vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, hoje o pastor é, abriu o culto falando a respeito de fé. E hoje eu vou falar também um pouquinho a respeito de fé. E aqui em Hebreus 11 está registrado a galeria, a gente conhece como a galeria da fé. Pessoas que foram exemplos de fé e... As suas histórias estão registradas para glória do nome de Deus e para exemplo para nós até hoje. Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23. Todos acharam? Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim... Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os dos tesouros do Egito porque contemplava o galardão pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Pai? nós rendemos graças ao teu santo nome nós te louvamos e te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos ó Deus como corpo de Cristo nós te louvamos e te agradecemos ó Pai pelo privilégio ó Pai de ouvir a tua palavra Senhor nesta manhã nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações ó Pai Deus em nome de Jesus eu te peço que o Senhor me use como um instrumento nas tuas mãos ó Pai que tudo que eu venha falar ó Deus que tudo que saia da minha boca seja para a glória do teu nome Senhor se não for para a glória do teu nome não tem sentido, Pai. Não tem sentido estarmos reunidos, ó Deus. Não tem sentido, ó Deus, vivermos como igreja se não for para a glória do teu nome. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue falando aos nossos corações e eu sempre te darei toda a honra e toda a glória e todo o louvor porque só tu és digno. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos. É, como eu falei, eu vou falar hoje um pouquinho a respeito de fé. E esse texto de Hebreus 11 fala muito a respeito é, de fé. Só para entender um pouquinho o contexto, a gente ir para o pano de fundo, o livro de Hebreus ele foi escrito para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. É, o escritor aos hebreus teve a intenção de encorajar aqueles irmãos que haviam se convertido ao cristianismo, mas no momento eles estavam passando por uma grande perseguição. Uma perseguição dos outros judeus que não haviam se convertido. E eles queriam que esses que haviam se convertido a Cristo voltassem aos rudimentos da fé judaica. Então esse escritor ele começa a incentivar aquele povo. a E mostrando a respeito de algumas histórias que contam sobre a fé. E a gente vê que, se a gente for ler todo o capítulo 11, a gente vê que ele é bem direto. O escritor começa a falar bem diretamente a respeito da fé de cada testemunha é, da Palavra de Deus. Só que, como esse livro foi escrito diretamente para os judeus, então ele não teve esse cuidado de especificar. Tanto que a gente vê aqui ele dando alguns pontos da vida de Moisés, mas a vida de Moisés foi, teve muitos mais, muito mais exemplos. Então, eu gostaria de voltar um pouquinho à história de Moisés. Eu sei que, assim como os judeus, muitos de nós também já conhecemos a respeito da história de Moisés, mas eu gostaria de pincelar mais um pouquinho é, a respeito dessa história. É, a história de, de Moisés, na verdade, quando a gente lê desde o começo do capítulo 11, o escritor ele começa a falar a respeito da fé de Abel, de Enoque, é, de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de José, até que chega a história de Moisés. E a história de Moisés, ela sempre foi envolvida pela fé, desde o seu nascimento, ela foi envolvida pela fé. A história de Moisés está registrada é, de forma mais específica no livro de Êxodo, capítulo 1, até Deuteronômio, nome do 34:12 que é o final onde ali fala a respeito da morte de Moisés. É, quando a gente olha aqui para o texto que a gente acabou de ler, no versículo 23 a gente já começa a ver alguns pontos e aqui o escritor ele especificou cinco pontos ou cinco fatos, cinco episódios da vida de Moisés que fala a respeito da fé desse homem. E a gente vê que no capítulo 23 não está falando diretamente da fé dele, mas da fé dos seus pais. E o versículo diz assim: pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses porque viram que a criança era formosa também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei então Moisés ele já nasceu num ambiente de fé aqui a palavra de Deus diz né, que Aqueles pais olharam para aquela criança e viram que era uma criança formosa. Mas eu acredito que não era simplesmente uma formosura de beleza, porque todos os pais acham seus bebês bonitos, se a gente for olhar para esse sentido. Mas eu acredito que eles olharam para aquela criança e viram um propósito de Deus. Eu acredito que de alguma forma Deus falou do propósito que Ele tinha para resgatar o seu povo, para libertar o seu povo através da vida de Moisés. Então, é, aqueles pais eles tiveram tanta fé que eles não se amedrontaram, porque pra entender um pouquinho, quando Moisés nasceu é, o povo, os israelitas, eles estavam vivendo na escravidão no Egito por cerca de 400 anos em escravidão é, eles foram para o Egito, na verdade quando José estava como governador ali do Egito, ele mandou ele era um dos filhos de Jacó e ele mandou que trouxesse todos todo, toda a sua família ali para o Egito e enquanto José viveu aquela, a, os seus parentes a sua família, os israelitas tiveram uma vida boa naquela naquele lugar mas acontece que José morreu e aí surgiram outros faraós que não conheciam quem era José, não conheciam a importância que José teve naquele momento para o Egito e foram nascendo, foram surgindo outros faraós que não conheciam mais essa história e eles começam a perceber que os israelitas estão ficando cada vez mais um povo mais forte, um povo grande, e eles começam a temer que os israelitas tomem o poder político ali e acabem dominando o Egito, então eles começam a subjugar, eles começam a escravidar a escravizar os israelitas para que eles sejam amedrontados. Então, quando Moisés nasceu, é, havia um decreto ali de faraó, que todas as crianças que nascessem do sexo masculino fossem mortas. Assim, eles queriam diminuir a força do, do povo israelita, para que eles não fizessem alguma rebelião contra o Egito. Então, Moisés, ele nasceu nessa, nessa circunstância. E a gente vê que os pais dele não se amedrontaram com esse decreto do rei. Eles não se amedrontaram porque eles sabiam que existia um propósito na vida de Moisés, e aqueles pais já é, já fizeram com que aquela criança nascesse num ambiente de fé e a gente vê um pouquinho depois, quando a gente vai falando a respeito da vida de Moisés, aos três meses eles conseguiram ali esconder Moisés durante três meses, até que a mãe dele decide colocar num cesto no rio, e a sua irmã mais velha, Miriam, ela começa a seguir ali aquele cesto, e o cesto dá, chega próximo da filha do faraó, e ela pede para que suas moças vão até ali e vejam o que tem dentro do cesto. E quando ela vê aquela criança, quando ela vê Moisés, ela tem compaixão dele e ela resolve criar. Ela resolve ir conta o, de, o decreto do seu próprio pai e resolve criar Moisés. Então Moisés foi criado ali no Egito com toda a ciência, com toda a cultura. Então ele aprendeu muitas coisas. Mas a, a filha de faraó ela não era mãe no momento. Então não tinha como ela amamentar Moisés. O que acontece então, acaba que é chamado um israelita para amamentar Moisés, para criar ali no início da infância de Moisés e acaba sendo a sua própria mãe quem o cria. Então Moisés tem essas duas educações: ele tem a educação ali do Egito, a cultura do Egito, ele aprende muitas coisas, mas também ele começa já ali desde a sua infância a aprender sobre o Deus de Israel, a aprender que Deus tinha um propósito para libertar aquele povo. Então Moisés cresce diante desse quadro. E a gente vê um outro ponto que fala a respeito da. A fé de Moisés, que diz que pela fé ele renunciou os privilégios do palácio egípcio. Então, Moisés ali, ele foi crescendo e ele tinha todas as regalias do palácio. Mas, em certo momento, ele resolveu voltar para o seu povo, ele resolveu visitar o seu povo e ele decidiu abandonar todos os privilégios que ele tinha ali. Então, pela fé, ele abandonou todos os privilégios, as regalias que ele tinha ali no palácio e ele foi, diz a palavra de Deus, que não se certo dia ele foi é, ver como que estava o seu povo, e ele viu um egípcio maltratando um israelita, e ali ele intervém e acaba matando aquele egípcio, e eu acredito que ele pensa que naquele momento ele fala nossa, é esse propósito que Deus tinha a minha vida, é, já que Deus, desde o começo, desde a minha infância é, a minha mãe falava a respeito dessa fé, então agora eu sou esse libertador eu já comecei a, aqui destruindo então os egípcios, mas a gente vê que não é bem assim, no dia seguinte, em outro dia, Moisés vai novamente ali visitar o seu povo, ver como que está a situação, e tem dois israelitas, duas pessoas do seu próprio povo ali, brigando, discutindo, e ele começa a interferir ali, e um daqueles é, israelitas vira para ele e fala o que, que você vai fazer? Vai matar um de nós, assim como você fez com o egípcio? Então, é, então Moisés ele fica amedrontado, ele fica amedrontado, e ele sai e foge o deserto até que ele para em Midian. Lá ele ele já tinha 40 anos quando ele saiu do Egito e lá em Midian ele se casa, ele constitui família, ele vive ali por cerca de 40 anos e certo momento, aos 80 anos de idade, Deus ele resolve se, é, aparecer e falar diretamente com Moisés e convoca Moisés para que Moisés retorne ao Egito, e agora sim ele estava preparado, agora ele, estava, ele já tinha uma fé, uma fé mais madura para que ele pudesse voltar e ser de fato o libertador, aquele quem Deus usaria para realizar grandes milagres e para libertar o seu povo. Então Moisés ele volta para o Egito e aqui no, no versículo 24 ao 26 a gente vê que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão então é, a gente vê que Moisés saiu a primeira vez, ele saiu com medo mas no versículo 27 diz que pela fé Moisés abençoou abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. É, Moisés volta então para o Egito e ali Deus o usa como libertador do povo e a gente conhece a história das pragas, então nove pragas são lançadas e faraó fala, tá, vocês podem ir agora agora vocês estão libertos, mas de repente ele já se arrependia quando Moisés saía da presença de faraó, ele falava não, vocês vão continuar sendo meus escravos, até que Deus ordena então a décima praga, que é a morte dos primogênitos, de todos os primogênitos e Moisés então, pela fé. Pela fé ele abandona o Egito. Não é mais aquela, aquele, aquela primeira vez que ele fugiu do Egito. Porque ele saiu com medo. Ele saiu com medo de que o povo se rebelasse contra ele. Mas agora ele saiu do Egito por fé. Agora ele conhecia ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro de Israel. E agora ele sai com todo o povo por fé. Agora a gente vê que é totalmente diferente a cena que, que ele tá. E a gente vê mais uma vez aqui outro exemplo do episódio da vida de Moisés que a gente vê a fé Música é pela fé, ele celebrou a Páscoa. Mas como assim ele celebrou a Páscoa pela fé? Irmãos, é, já tinham acontecido nove pragas. Em todas as nove, faraó libertava o povo, depois se arrependia e voltava atrás. E não, vocês não estão livres, vocês vão continuar sendo os meus escravos. Então, na décima praga, quando é, os primogênitos vão ser mortos, é, Deus ordena todas as coisas antes, que é para ele fazer antes é, de celebrar a Páscoa. Então, eles matam o cordeiro, eles mancham a porta com sangue para que quando o anjo da morte passe, não acabe matando também os israelitas, é, os primogênitos dos israelitas. Então, a gente vê que pela fé Moisés celebrou a Páscoa. Ele não tinha visto ainda, assim como é, o pastor iniciou falando, né, a fé do, que nós temos no Deus invisível. Moisés não tinha visto ainda a libertação. Na verdade, Moisés, é, o faraó nem tinha deixado eles partirem, mas pela fé eles mataram o um cordeiro, pela, pela fé eles mancharam a, a, os umbrais da porta, pela fé eles celebraram a Páscoa, acreditando que Deus realizaria aquilo que ele prometeu, acreditando que Deus os libertaria de uma vez por todas. Então, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a gente vê mais uma vez no versículo 29 outro fato que diz que pela fé eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca tendo os egípcios, tentando os egípcios foram tragados de todos pela fé aquele povo atravessou o mar vermelho e a gente vê que os egípcios eles também tentaram atravessar, mas eles não tinham fé no Deus verdadeiro então eles acabaram todos morrendo mas pela fé aquele povo atravessou o mar vermelho e quando a gente olha para toda essa História. E se a gente lê um pouquinho mais no versículo 30, a, gente, é, a palavra de Deus diz assim: que pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias então a gente vê que o quadro ele muda totalmente, tá falando da vida de Moisés, tá falando da fé daquele povo, mas a gente vê na palavra de Deus que enquanto eles estavam no deserto eles desobedeceram a Deus eles não seguiram as ordenanças do Senhor e a gente vê que eles viveram ali por cerca de 40 anos no deserto e a gente não vê o relato de ninguém mais a gente não vê um relato aqui de, de nenhuma pessoa que teve fé e aquelas pessoas viram tantas maravilhas tantos milagres realizados por Deus mas eles não tiveram fé eles não tiveram fé suficiente para serem relatados na palavra de Deus, a gente vê que já muda aqui para a fé de Rahab ha -ha então eles viveram 40 anos ali no deserto vendo tantos milagres do Senhor mas nenhum deles puderam ser contados nessa galeria da fé nenhum deles tiveram a sua vida registrada nessa galeria da fé não porque não tivesse espaço na palavra de Deus, não porque o escritor esquecesse, mas porque eles não tiveram fé suficiente, porque eles não tiveram uma fé que gera obediência. Então, é, pensa numa pessoa que já passou por sua vida, ou que passa, tu que está atualmente vivendo, convivendo com você, e que você fala assim: essa pessoa é uma pessoa de fé, essa pessoa eu tenho como exemplo de uma pessoa de fé pensou em alguém é, que já passou, que está passando pela sua vida. E hoje Deus olha para as nossas vidas e nos traz isso à mente. E a nossa vida, como a nossa vida de fé está? Não sei se você pensou na sua mãe ou alguém que já morreu, mas é, quando a gente olha para essa galeria de fé, e nós, como está a nossa vida de fé? Será que quando Deus olha para as nossas vidas, Ele tem prazer em ser conhecido como o nosso Deus? Então que nós possamos buscar realmente viver uma vida de fé. Lógico que as nossas vidas não vão estar mais registradas na palavra, porque o canon já foi fechado, e essa é a palavra que Deus nos deixou para nos orientar. Mas diante de Deus, como está a nossa vida? Como está a nossa vida de fé? A fé ela deve gerar obediência. Quando o escritor escreveu para os judeus aqui em Hebreus, ele não estava ensinando aquele povo a ter fé ele não estava ensinando sobre a fé para aquele povo, mas ele queria que aquele povo permanecesse, porque fé eles tinham, os judeus é, desde criança eles já eram instruídos ali na religião, com 12 anos quando eles eram de fato ali, é, entravam na religião, eles já sabiam de tudo, eles dariam uma aula para a gente aqui, crianças de 12 anos dariam aula para a gente a respeito da história do povo de Deus, mas aquele escritor, mas o escritor aos hebreus ele estava de fato querendo que aquela as pessoas entendessem que precisavam permanecer. Fé não é simplesmente acreditar, mas é permanecer, é viver em obediência, é buscar viver em fidelidade, sabendo em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem temos crido. E é por isso que nós vivemos. É por isso que nós devemos, devemos seguir. A gente tem vivido dias é, jamais pensados assim de forma tão rápida. né? É, a, gente, a gente achou que era um mês, por exemplo, essa pandemia. E até hoje está como está. Mas nós precisamos viver de fato aquilo que nós pregamos. Nós precisamos realmente buscar essa vida de fé. Essa vida de fé prática. A fé, ela gera fidelidade Como eu disse, os judeus, eles já tinham fé Mas eles precisavam aprender a permanecer o escritor ele teve cuidado em ensinar isso A aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo Porque senão eles poderiam voltar Aos rudimentos da religião judaica Mas quando nós somos libertos pelo sangue de Jesus Nós somos libertos por completo A palavra de Deus diz que Se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres E Ele nos libertou Ele nos libertou para vivermos é, neste mundo Porque ainda estamos aqui Mas viver buscando a pátria A pátria que Ele nos prometeu, Buscando viver é, com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que nós não venhamos a retroceder. Que nós possamos seguir firmes, confiando em Jesus Cristo, confiando na nossa fé. Esse é o um momento que nós temos que, de fato, mostrar a quem nós servimos. Esse é o um momento que nós devemos mostrar para o mundo que nós somos diferente Não porque somos melhores ou somos merecedores de alguma coisa, mas porque Cristo já pagou tudo por nós, porque Cristo nos libertou na cruz do Calvário o texto que o pastor leu mesmo no começo Fala que a nossa fé é uma fé Que os nossos olhos não enxergam a Deus É uma fé num Deus invisível Mas o nosso coração tem essa convicção Essa convicção a ponto de o amarmos A ponto de vivermos e nos entregarmos completamente para ele Então que essa seja a nossa fé A nossa fé, ela deve gerar amadurecimento Em é, um certo momento Moisés falou Agora, pensou, né? Agora sim eu sou o libertador Já vou começar a destruir todos os egípcios agora eu vou na força do meu braço mas Deus mostrou que não é assim não é pela nossa força porque se nós andarmos pela nossa força logo nós cairemos, logo nós tropeçaremos e não conseguiremos nos reerguer, mas é pela força do Senhor é pela força do Senhor que nós devemos continuar andando que nós devemos continuar caminhando é olhando para Jesus, é acreditando no que a palavra de Deus nos diz que nós teremos um, uma moradia preparada por Jesus ele, ele nos garantiu isso, que ele ia preparar um lugar para voltar e nos resgatar. E nós precisamos viver de fato essa espera. Viver esperando e acreditando que Jesus Cristo voltará assim como ele prometeu. O que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então que os nossos olhos, irmãos, estejam fixos em Jesus. Diante de todas as adversidades, quando a gente olha para cada um dessas pessoas da galeria da fé, a gente vê que eles não tiveram uma vida miraculosa no sentido de que eles tinham algum poder. Se a gente olhar e falar assim, ah não, talvez fosse mais fácil o momento que eles estivessem vivendo. Talvez esses homens tivessem alguma força sobrenatural e por isso que eles conseguiram passar por tudo isso, mas não, foi uma fé amadurecida e a nossa fé precisa ser assim, nós não temos que continuar ali se alimentando com leitinho, com algo fácil, mas nós precisamos de fato viver aquilo que nós pregamos nós precisamos de fato ser testemunhas desse amor de Jesus que transforma, que liberta e que nos resgatará, ele voltar ele voltará, essa é a promessa dele ele voltará e nós estamos temos que estar preparados. Nós precisamos continuar caminhando certos de que Jesus vai voltar e Ele vai nos resgatar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos viver essa fé madura. Nós precisamos viver essa fé prática, essa fé de obediência. E com certeza tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá porque Ele é fiel. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Não retroceda, não volte atrás, não olhe para trás, mas siga caminhando em direção a Cristo e Ele continuará te sustentando, é, não sei por qual situação que cada um que está me ouvindo nessa manhã é, tem passado, mas a palavra de Deus, ela é a verdade, e se Ele diz que Ele nos resgatará, se Ele diz que Ele nos dará força, Ele dará, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu e que nós possamos viver por essa fé, uma fé madura, uma fé que obedece, uma fé que tem prazer que os nossos olhos físicos talvez não contemplarão ainda nessa vida aqui é, de fato Deus, mas a gente tem visto vislumbres a gente tem visto algumas maravilhas que Deus tem realizado então que a nossa fé seja essa procura de viver de fato aquilo que Deus nos prometeu e, e possamos continuar seguindo, esses homens eram homens como nós, comuns como, como nós, que nasceram em pecado como nós que tinha alma pecadora minosa como nós, mas o Espírito Santo de Deus os transformou por completo e Ele quer nos transformar, e Ele quer nos sustentar, e Ele quer continuar nos guiando. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor, é, peço que vocês curvem as suas cabeças e possa falar com o Senhor nessa manhã, pedindo que o Senhor te dê fé, uma fé que obedece, uma fé que vive com os olhos fixos, acreditando que tudo que ele prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. Eu não sei se vieram palavras na sua vida que já te machucaram de promessas falsas, de promessas feitas por homens, de promessas vãs. Às vezes as pessoas acabam nos magoando, nos entristecendo. Muitas vezes até mesmo porque ela nos ama e porque ela quer o nosso bem. E assim acaba prometendo coisas que não é capaz de cumprir. Mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E tudo que Ele promete, Ele cumprirá. Que os nossos olhos não estejam fixos aqui nessa terra, mas que nós possamos olhar para os céus e crer e viver de fato, buscando a redenção em Cristo Jesus que nós possamos buscar viver essa transformação dia após dia em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos porque tu és um Deus real. Nós te louvamos e te agradecemos porque nós não precisamos de um ponto fixo, ó Pai, que nós não precisamos de algo para tocar, ó Deus, para acreditar que tu existes, porque nós temos essa convicção, ó Deus. Nós temos essa convicção na nossa mente, no nosso coração, ó Deus, que Tu és real, ó Pai e é por Ti que nós vivemos Deus, em nome de Jesus que o Senhor possa nos trazer cada vez mais para próximos de Ti Pai, que o Senhor possa cada vez mais converter os nossos corações a Tua presença, Deus em nome de Jesus eu te peço que o Senhor traga fé aos nossos corações ó Pai, assim como nós lemos ó Pai, a respeito da vida de Moisés ó Deus, o um homem que desde o Seu nascimento ó Deus, já nasceu num ambiente de fé ó Deus, que nós possamos Vamos trazer esse ambiente de fé onde quer que nós vamos, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Deus, que a fé, ó Deus, que a fé genuína, que a fé verdadeira possa ser uma marca nas nossas vidas. Que o mundo olhe para nós e veja algo diferente, veja uma transformação que somente o Espírito Santo de Deus pode realizar. Ó Deus, que onde nós possamos colocar a planta dos nossos pés, ó Deus, possa de alguma forma a Tua paz chegar a cada ambiente, ó Deus. Deus, nós temos vivido num mundo difícil, ó Deus, nós temos vivido dias difíceis, mas nós cremos que Tu és soberano sobre todas as coisas e que Tu és fiel acima de todas as coisas e o Senhor cumprirá as Tuas promessas. Eu te peço em nome de Jesus que os nossos olhos estejam fixos em Jesus Cristo, ó Deus, que nós jamais venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós olhemos para Jesus Cristo, o Autor e o Consumador da nossa fé, e nós possamos continuar prosseguindo, ó Deus, crendo que Tu és fiel fiel, crendo que tu és fiel sobre todas as coisas, gera em nós amadurecimento, ó Pai, que nós tenhamos sede, anseio e desejo ó Deus, de te conhecer e de prosseguir em te conhecer, te peço em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações ó Pai, durante essa semana, ó Deus e trazendo essa convicção, ó Deus de que nós temos um Deus verdadeiro um Deus que os nossos olhos não podem ver, mas que nós temos a certeza que nós temos a fé, nós temos a convicção de que tu és Real e mais uma vez, de que o Senhor cumprirá as tuas promessas, Pai. Que nós possamos seguir e prosseguir nas tuas promessas, sabendo que o Senhor voltará para nos resgatar, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e nós te pedimos continue conosco. Nós oramos em nome do teu filho amado Jesus Cristo, que reina e que vive para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos.